0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محمد ashabihi عبد الله وعلى اله واصحابه ومن وله ومن تبعه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا حياكم الله herzlich willkommen zur heute 28. Sitzung der lesung und Erläuterung des buches bulur al maram min adillati al ahkam von al hafir ibn hajar al asqalani und wir sind weiterhin bei Kitab As-Salaam und bei dem Unterkapitel Babu al-Masajid, die Moscheen. Und wir werden heute inshallah drei Hadife lesen, na'am Iqra. Bismillahir
1: Rahmanir Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adma'in. Amma bad. أبي أساني أحسن الله إليكم إلى الحافظ بن حاجع قال وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد متفق عليه وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشه رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح
0: das ist der Hadith Nummer 205. Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, Möge Allah die Juden vernichten oder verfluchen. Sie nahmen die Gräber ihrer Propheten zu Gebetsstätten. Muttafaqun Ali, sprich, überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Muslim fügte hinzu und die Christen. Sie, also Al-Bukhari und Muslim, überlieferten auch von Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein. Sie pflegten wenn unter ihnen ein rechtschaffener Mann starb, über seinem Grab eine Gebetsstätte zu bauen. Und darin heißt es auch, diese sind die übelste Schöpfung oder die übelsten Menschen. In diesem Hadith, bzw. in diesen Hadithen, weil das sind mehrere Hadithe, geht es um verschiedene Thematiken. Aber hauptsächlich geht es darum, dass es nicht erlaubt ist, Moscheen über Gräber zu errichten, bzw. ein Grab in eine Moschee einzuführen. Und das ist der zweite Hadith, ist ein langer Hadith, der von Haisha Und zwar, darin wird berichtet, dass Ummu Salama berichtete, als sie in Bilad al-Habasha war, Afwan, Ummu Hambiba und Ummu Salama, beide berichteten, als sie die erste Hijra durchführten in Mekka, gingen einige von den Sahaba nach Bilal al-Habasha, das heutige Abyssinien, Äthiopien, Eritrea, diese Gegend. Und die Leute, die dort ansässig waren, das waren Schriftenbesitzer, Christen. Und sie haben dann dem Propheten, a.s.w. berichtet, was sie dort gesehen haben. Sie sagten, wir haben eine Kirche gesehen und in dieser Kirche gab es Bilder und Statuen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, möge Allah die Juden und Christen verfluchen, warum sie pflegten, wenn unter ihnen ein rechtschaffener Mann starb, über seinem Grab eine Gebetsstätte zu bauen. Und er sagte, diejenigen, die das machen, das sind die übelsten Menschen. Na, darum geht es in diesem Hadith. Fangen wir an mit der Erläuterung, und wir machen das, wie ihr bereits wisst, dass wir den Hadith immer in zwei Bereiche aufteilen. Zunächst einmal der Hadith wissenschaftliche Bereich. Der Überlieferer ist Abu Huraira. Und über Abu Huraira, diesen edlen Sahabi, den Hafir unter den Sahaba, haben wir sehr, sehr oft gesprochen. Und er gehört nicht nur zu den Überlieferern unter den Sahaba, sondern auch zu den großen Gelehrten unter den Sahaba und zu den großen Fuqaha unter den Sahaba und zu denen, die auch Fatawa gegeben haben. Das hat unter anderem Ibn al-Qayyim in seinem großartigen Werk I'lam al-Muqirin erwähnt. Er erwähnte dort, welche Sahaba Fatawa gegeben haben und dazu zählte unter anderem auch Abu Hurairah, dass man sich das auch immer vor Augen hält. Er war nicht nur einfach ein Überlieferer, sondern einer der wissenden Gelehrten unter den Sahaba. Und was interessant wäre, ich weiß nicht, ob das vorhanden ist oder ob so etwas jemand schon mal gemacht hat, das würde natürlich viel Zeit in Anspruch nehmen, aber dass man die Aussagen von Abu Huraira, welche er getätigt hat, dass man diese sammelt. Dass sich jemand zum Beispiel, Musannaf ibn Abishayba, dieses große, riesige Werk, welches aus 37.000 Überlieferungen besteht, dass er sich dieses Werk nimmt und zugleich auch das Werk Musannaf von Abdul welches aus 19.000 Überlieferungen besteht dass er diese Überlieferungen einzeln durchgeht und schaut, was hat Abu Huraira an Aussagen getätigt, dass er diese dann rauspickt, dann hätte man am Ende wahrscheinlich ein Buch oder ein Büchlein mit vielen Aussagen von Abu Huraira. Die Einstufung der Authentizität des Hadith, Hadith oder der Hadithe, diese Hadithe sind authentisch, da sie von Al Bukhari und Muslim überliefert wurden. Der erste Hadith wurde unter anderem über die Überlieferungskette und schaut, der Unterschied ist, wenn ich sage Überlieferungskette, dann ist damit immer gemeint, die komplette Kette von Al-Bukhari bis zum Sahabi als Beispiel. Das nennt sich Al-Isnad oder As-Sanad. Und wenn ich sage, der Überlieferungsweg, dann meine ich damit nicht die komplette Kette, sondern ein Teil der Kette. Das nennt sich Al-Tariq. Rawahu min Tariqi Fulan. Hier ist es die komplette Kette. Und zwar, er wurde, dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi. Dieser über Malik, dieser über Al-Zuhri. Dieser über Sa'id ibn Musayyib und dieser über Abu Huraira überliefert. Und diese Überlieferungskette zählt zu den authentischsten Ketten auf der Erde. Und dieser Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi, vielleicht passen vor allem Musahim und Lukas auf, er ist al-Basri, er stammt aus dem Südirak, aus der irakischen Stadt al-Basra. Der Rest, Malik al-Zuhri, Sa'id ibn Musayyib, sind alles Madani, dieser Al-Qa'nabi ist eine wichtige Person, aus mehreren Gründen. Unter anderem, weil er eine wichtige Verbindung ist, und wenn ich mich nicht irre, Ra'wa'anhu al-Jama'ah, wenn ich mich nicht täusche, hat die komplette Gruppe, sprich aus Kutub über ihn überliefert, mit Ausnahme von Ibn Majah. Aber das müsste nochmal überliefert werden. Aber wer auf jeden Fall über ihn über, wer auf jeden Fall über ihn überliefert hat, sind Al-Bukhari und Muslim und Abu Dawud. Vor allem Abu Dawud, er hat sehr, sehr, sehr viele Hadithe, vielleicht knapp 1000 Hadithe über ihn überliefert. Er ist eine wichtige Person, dieser Abdullah ibn Maslam al Er ist eine Verbindung zwischen Ashab Kutub al und zwischen Malik. Ihr müsst euch vorstellen, Imam Malik, rahimahullah, er hat Al-Muatta gehabt. Wann ist Malik gestorben? Er ist gestorben im Jahr 179 nach der Hijra. 100 andersrum, nicht 97, sondern 79. 179 nach der Hijra. Ashab Kutub Asit, sie haben ihn natürlich nicht erreicht. Sie sind später auf die Welt gekommen. Aber sie versuchen, und wenn ihr euch die Überlieferungsketten anschaut, dann werdet ihr das feststellen. Sie versuchen, wenn es geht, auf kürzesten oder über den kürzesten Weg nach. Al-Medina zu gelangen, zu Imam Malik zu gelangen. Warum? Weil die medinensischen Ketten, das sind die saubersten Ketten und vor allem Malik, seine Ketten sind kurz. Hinzu kommt, dass Malik ein Buch hat, dessen Hadithe, welche Marfu' sind, authentisch sind. Und dann versucht Al-Bukhari, dann schaut er sich um, wen kann ich als Verbindung nehmen? Und er möchte nicht zwei Männer als Verbindung nehmen, er möchte, wenn es geht, nur einen Mann als Verbindung nehmen. Und sehr oft wird dieser Al-Khanabi von Al-Bukhari und Muslim und Abu Dawud als Verbindung zu Malik genommen. Und es gibt auch noch andere, wie zum Beispiel Ismail ibn Uwais oder at der auch gleich später kommen wird, der auch eine wichtige Verbindung ist. Und dieser Punkt, den müssen wir uns vor Augen halten. Darüber habe ich, glaube ich, in dem ersten Unterricht von al bukhari ausführlich gesprochen gehabt. Dass die Behauptung, die Hadithe wären erst zu Lebzeiten von al-Bukhari und Muslim, also ab dem Jahr 200, gesammelt worden, das ist ein Mythos und das ist ein Märchen. Die Hadithe wurden viel früher schon niedergeschrieben, wie zum Beispiel von Malik in seinem Buch al-Murtaq. Und fast alle Hadithe, die Imam Malik in Al-Muattah überliefert hat, die findest du dann auch in Al-Kutub As-Sittah wieder. Du findest viele davon, hunderte davon, bei Al-Bukhari und bei Muslim und bei Abu Dawud und so weiter. Von daher, dieser al khanabi er ist natürlich sicher, er ist eine wichtige Person. Und vor allem, wenn ihr Sunan Abu Dawood, wie gesagt, aufmacht, blättert mal drei, vier Seiten und ihr werdet sehen, wie oft er über diesen Qanabi überliefert. Und natürlich über Ahmed. Und diese Kette, wir haben hier Qanabi, Malik, Al-Zuhri, Sa'id ibn Musayib Abu Huraira. Das ist eine Khumasi. Diese Isnad ist Khumasi. Das bedeutet, fünf Männer sind zwischen Al-Bukhari und zwischen dem Propheten sallallahu Und bei Al-Bukhari gibt es auch Thulathiyat. Das, das gehört hier zu den Khumasiat. Thulafiyat bedeutet, dass zwischen Al-Bukhari und dem Propheten nur drei Personen sind. Aber das kommt selten vor bei Al-Bukhari. Insgesamt sind das circa, unser Sheikh Abdullah Tuadji, sagte, das wären 22 Hadithe bei Al-Bukhari oder in Al-Bukhari, welche Thulafiyat sind. der Der andere Hadith, der von Aisha, er wurde über den Überlieferungsweg von Hisham ibn Urwa, dieser über seinen Vater und dieser über Aisha, überliefert. Und das ist auch eine sehr starke Kette, die oft, sehr oft vorkommt. Kommen wir zu dem vierwissenschaftlichen Bereich. Erstens, hier in diesem Hadith wurden die Juden und die Christen erwähnt. Die Juden sind diejenigen, die sich dem edlen Propheten Musa, a.s. Friede sei, auf ihm zuschreiben. Sie werden Juden genannt auf Arabisch Yehud, weil sie auf Yehuda zurückgehen. Und dieser Yehuda ist der älteste Sohn von Ibrahim salam. Ihr wisst ja, Ibrahim hatte zwölf Söhne. Und der älteste ist Yehuda, und auf den gehen die Juden zurück. Und Ibrahim a.s. Afan, ist Jaakub, nicht Ibrahim. Jaakub a.s. Verzeihung. Jakub Ja, Ich habe mich hier gerade vertan. Ja, Jakub a.s. hatte zwölf Söhne. Oder gehen wir zurück, wenn wir schon Ibrahim erwähnt haben. Wir haben Ibrahim a.s. Ibrahim hatte zwei Söhne. Ishaq und, Ibrahim, und Ishaq und Ismail. Ishaq hatte einen Sohn. Dieser ist Jakub. Und Jakub ist der Vater von Yusuf. Dieser Jakub hatte zwölf Söhne. Hatte zwölf Söhne. Der älteste davon ist dieser Jehuda. Danach, zwischen ihnen und zwischen Musa, waren nur wenige Generationen. Ihr kennt die Kinder Israels, die im Koran erwähnt werden. Diese gehen auf Jakob zurück. Mit Israel oder mit Israel oder Israel ist Jakob a.s. gemeint. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren hatte ich mich versucht damit zu beschäftigen und ich hatte dann auch ungefähr ausgerechnet, wie viele Jahre zwischen jehuda zwischen, äh, und zwischen Musa liegen. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Das sind also die Juden. Die Christen sind diejenigen, die sich dem edlen Propheten Isa salam) zuschreiben. Es wurde gesagt, sie werden Christen genannt auf Arabisch Nasara, weil sie sich einst in einer Ortschaft namens Nasirah niederließen. Das wurde als Grund genannt und es wurde auch genannt, weil sie Isa unterstützt haben. Wie es in Surat As-Saf heißt, Ja, eyuhallazina, amanu, kunu ansarallahi, kama kala Isa binu Maryam al-Hawariyina, man ansari ila Allah. Qala al-Hawariyuna, nahnu es wurde auch gesagt, dass sie deswegen Nasara genannt wurden. Und hier in diesem Fall würde das Helfer bedeuten. Zweitens, die erste Überlieferung hat der Prophet, hat der Gesandte Allah sallallahu alayhi Wasallam gesagt, kurz bevor er verstorben ist. Es wurde sogar gesagt, dass er dies fünf Tage vor seinem Tod erwähnte. al-Yahuda wa Möge Allah die Juden und Christen verfluchen. Also kurz bevor er gestorben ist. Drittens, dieser Hadith belegt oder diese Hadithe belegen, dass es verboten ist, Bilder in Gebetsstätten aufzuhängen und anzubringen. Sollten diese Bilder Statuen sein, ist das Verbot umso größer. Viertens, aus diesen Hadithen wird das Verbot entnommen, Gebetsstätten über Gräber und Grabmale zu errichten. Und dies zählt zu den großen Sünden. Es gibt ein Grab und du kommst und du baust dann eine Moschee auf diesem Grab. Oder andersrum, es gibt eine Moschee und du begräbst dann in dieser Moschee eine Person. Fünftens, die Hadife deuten darauf hin, dass das Gebet in solchen Gebetsstätten, die auf Gräber oder Statuen errichtet wurden, nicht richtig und korrekt sind. Und genauso wie es nicht erlaubt ist, in Friedhöfen zu beten, so darf man auch nicht in einer Moschee beten, welche auf einem Grab errichtet wurde. Sechstens, diejenigen, die dieser Handlung nachkommen und Gebetsstätten und Moscheen auf Gräbern und Statuen errichten, zählen zu den übelsten Menschen, da dies oder da diese tat ein mittel ist welche zum schirk führen kann welche zum götzendienst führen kann und was den götzendienst angeht so kommt er nicht immer sofort zustande sondern scheran hat ausdauer und der erste schirk der sich auf der erde ergeben hat war zu zeiten von nur a.s. oder seinem Volk. Und es gab rechtschaffene Leute vor nur, vor dem edlen Propheten Nuh, gab es rechtschaffene Leute. Diese sind dann gestorben. Nachdem sie gestorben sind, ist die Generation nach ihnen gekommen und sie hat sich dann an diese rechtschaffenen Leute erinnert. Und sie haben dann gesagt, sie waren gute Leute, rechtschaffene Leute. Und dann haben sie diese Leute gezeichnet oder gemalt. Und dann sind sie gestorben. Dann ist die nächste Generation, die zweite Generation gekommen und diese haben dann vielleicht Statuen errichtet. Und stückweise haben sie angefangen, diese rechtschaffenen Leute, von denen Bilder gezeichnet wurden, dann anzubeten. Also, ihr seht, das ist ein Prozess, der sich vielleicht über 50 oder 100 Jahre hingezogen hat. Also, der Schirk, er geschieht nicht sofort. Und man nennt das Zari'a ila Shirk. Ein Mittel, welches zum Götzendienst, zum Schirk führen kann. Und alles, was zu einer verbotenen Tat führen kann, so sollte versucht werden, dieses schon im Voraus abzutrennen. Und das erwähnte unter anderem Imam ibn Taymir in seinem Buch Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim. Siebtens, diese abscheuliche Tat wurde von den Juden und Christen eingeführt und derjenige, der ihnen hierbei nachahmt, ähnelt ihnen. Wenn du das machst, dann ähnelst du ihnen. Und ihm steht dann auch die gleiche Strafe wie ihnen zu. Und zwar, dass Allah sie verflucht. Und wer ihnen hierbei nachahmt oder Nachahmte, sind unter anderem die rafida und viele Sufia, Sufi-Gruppen, und andere Grabanbeter, die sich dem Islam zuschreiben. Und Imam Muhammad ibn Abdel Wahab sagte, wegen den Rafida kam es zum Götzendienst und der Anbetung der Gräber. Denn sie waren die Ersten, die Gebetsstätten darauf, also auf Gräbern errichteten. Das war sehr früh gewesen, dass sie das gemacht haben. Und danach kamen andere Gruppen und haben das gleiche gemacht. Und das, was er erwähnt, Imam Mohammed ibn Abdul Wahab, das war zu seinen Lebzeiten weit verbreitet. Vor allem im 10., im 11. Jahrhundert, nach der hijrah war die Grabanbeterei sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Ich habe, glaube ich, in dem ersten Unterricht von Falafat al-Usul erwähnt, was manche Historiker gesagt haben. Es gab in Mekka etliche etliche Gräber auf denen Moscheen errichtet wurden das gleiche in Al-Medina ebenfalls in Bagdad ebenfalls im heutigen Istanbul und in Ägypten fast überall in den muslimischen Ländern war es üblich dass die Leute über Gräber und Grabmale Gebetsstätten errichtet haben bis dann diese gesegnete Dawah gekommen ist und, und äh, der Imam und seine Anhänger dann in Mekka und Medina diese Grabanbeterei beseitigten und diese Gräber dann auch, so wie es sein soll, entfernten. Aber bis heute ist das noch in vielen Ländern weit verbreitet. Und zwar, du kommst in eine Moschee rein, Und du findest auf einmal mitten in der Moschee ein Grab vor. Und es gibt hierbei verschiedene Vorgehensweisen. Entweder du kommst in die Moschee rein und das Grab ist ganz vorne in Richtung der Qibla. Das ist katastrophal. Oder du kommst rein in die Moschee und das Grab ist hinten in der Moschee. Und vorne beten dann die Leute und hinter dir ist das Grab. Und das ist auch schlimm. Oder du kommst rein und das Grab ist im Hof der Moschee oder unterhalb der Moschee. Wenn es zum Beispiel eine große Moschee ist, dann wird oben im oberen Stockwerk gebetet und unten ist das Grab. Und ich bin in viele arabische Länder gereist und in vielen Ländern Ländern ist das problematisch. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel in Damaskus sind ungefähr... 60 bis 70 Prozent der Moscheen auf Gräbern errichtet. Das bedeutet, egal wo du wohnst, du musst dich bemühen und suchen, bis du eine Moschee findest, die nicht auf einem Grab errichtet ist. Es gibt die große Universität namens An-Nur, Jamiat An-Nur im Viertel Ruknuddin in Damaskus. Da ist die Moschee oben, im ersten Stockwerk und unten ist das Grab von Ahmed al kuftaro Einmal ich bin reingekommen, ich bin unten nach unten gegangen und habe gesehen, da wirft sich gerade jemand vor dem Grab nieder. Subhanallah. Dann gibt es einige Meter weiter die bekannte Moschee von Nabulsi. Ich glaube Abdul Ghani Nabulsi, so müsste er heißen. Ich bin einmal reingekommen, ich komme rein, dann auf einmal ich sehe eine große Moschee und hinten ist etwas Grünes, etwas Großes mit, mit Schaufenstern. Dann habe ich geschaut, was ist das? Das ist ein Grab. Einige Meter weiter kommt Suq al-Jumu'ah und dann ist dort die Moschee von Muhiddin ibn Arabi. Einmal ich bin dort rein in den Hof und habe ich gesehen, eine Frau wirft sich gerade, und ich, ich habe, wie gesagt, diese Sachen, ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen, wirft sich gerade vor dem Grab Nieder. Also das war wirklich schwierig. Dort in diesem großen Stadtteil gab es nur eine Handvoll von Moscheen, die nicht auf Gräber errichtet wurden. Und dazu zählt Jamia al-Hanabila. Es gibt eine sehr große Moschee dort in diesem Viertel in Damaskus. Sie nennt sich Jamia al-Hanabila, die Moschee der Hanabila. Sie wurde vor vielen Jahrhunderten von den Hanabila in Damaskus errichtet. Und dort hat unter unter anderem Imam Ibn Temir gebetet und es wird gesagt, diejenigen, die diese Moschee errichtet haben, das waren die Maqadisa, die Familie und der Stamm von Ibn Qudama al-Maqdisi. Eine große, schöne Moschee ohne Grab. Und ähnlich ist es auch in Ägypten und auch im Irak und in anderen Ländern ist das leider auch oft so der Fall. Achtens, und das ist der letzte Nutzen, den wir hier entnehmen. Laut den Hanabila ist das Gebet in einer Moschee, die auf, ein, auf einem Grab errichtet wurde, verboten. Haram. Und das Gebet ist sogar ungültig. Ibn Muflih erwähnte, dass Ibn Temir sagte, und das Gebet ist darin, also in einer Moschee, die auf einem Grab, auf einem Grab errichtet wurde. Er sagte... Das Gebet ist darin nicht richtig und korrekt. Und das ist vom Äußeren her auch die Rechtsschule der Hanabila, da hierfür das Verbot und der Fluch erwähnt wurden. Weil es gab Unstimmigkeiten unter den Malahib über das Urteil, ein Gebet in einer Moschee zu verrichten, in dem ein Grab ist. Und wir reden jetzt nicht davon, dass das Grab vorne ist, sondern das Grab ist hinten. Manche sagten, das ist verboten. Andere sagten, das sei Makruh. Und andere wiederum, die Hanabele, sagten, verboten und das Gebet ist sogar ungültig. Nah, das soweit zu diesem Hadith. Und man sollte sich in Acht nehmen und am besten nicht in solchen Moscheen beten und dann irgendwo anders das Gebet verrichten kommen wir zum nächsten Hadith, Namekla.
1: قال Das ist der Hadith Nummer 206 Abu Huraira möge Allah
0: mit ihm zufrieden sein, sagte, der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, entsandte einige Reiter, worauf sie mit einem Mann zurückkamen, den sie dann an einer der Säulen der Moschee anbanden. Das ist ein langer Hadith, den hat aber der Autor hier verkürzt angeführt. Und es geht hier um folgende Thematik. Darf ein Nicht-Muslim, ein Kafir, die Moschee betreten oder ist dies untersagt? Und wir kommen gleich zu der Erläuterung, wer dieser Mann ist, der, der in der Moschee angekettet oder angebunden wurde. Fangen wir an mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist wieder Abu Huraira und dieser Hadith ist authentisch, da er von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde. Der Hadith wurde von al-Bukhari über die Überlieferungskette von Abdullah ibn Yusuf al-Tinnisi, dieser über al layth dieser über Sa'id ibn Abi Sa'id, und das ist al-Maqburi, und dieser über Abu Huraira überliefert. Und vielleicht merkt sich der eine oder andere von euch den Namen Abdullah ibn Yusuf al-Tinnisi über den überliefert Al-Bukhari Hunderte von Hadithen. Und er ist eine Verbindung zwischen Al-Bukhari und zwischen al layth Und al layth ist al layth ibn Sa'd, Al-Fahmi, Al-Masri. Er ist auf der gleichen Stufe wie Imam Malik. Und er kommt aus Ägypten. Und er gehört auch zu denjenigen, welche Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud und so weiter, versuchen zu erreichen, mit einem Verbindungsmann. Weil seine Hadithe sind sehr wichtig. Und er ist ein großer Imam gewesen und er hatte auch eine Rechtsschule, eine Madhhab, aber Imam al sagte, er hatte keine Schüler. Er war, sagte sogar, al war wissender als Malik, aber er hatte keine Schüler, die seine Madhhab vertreten haben. Und der Verbindungsmann zwischen Al-Bukhari und al ist dieser Al-Tinisi. Und Abdullah ibn Yusuf Al-Tinisi, ich glaube, er ist auch Al-Misri. al Vielleicht schaut jemand nach, damit wir uns vergewissern. Na, Muslim überlieferte, der auch diesen Hadith überlieferte, er überlieferte ihn über die Überlieferungskette von Qutayba ibn Sa'id. Dieser über al dieser über Sa'id ibn Abi Sa'id und dieser über Abu Huraira. Ihr seht, die gleiche Kette. Al-Bukhari hat al tinisi genommen und Muslim hat Qutayba ibn Sa'id genommen. Und dieser Qutayba ibn Sa'id, rawa anhu al jamaa die ganze Gruppe, hat über ihn überliefert. Vor allem al tirmivi al tirmivi überliefert hunderte von Hadithen über diesen Qutayba ibn said Und dieser Qutayba ibn said ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir hatten vor einiger Zeit über ihn gesprochen, er ist al-Balkhi. Belch ist eine Stadt im heutigen Nordafghanistan. Eine der Besonderheiten von diesem Qutayba ibn Sa'id ist, er hat sehr lange gelebt. Er ist im Jahr 150 nach der Hijra auf die Welt gekommen und er starb im Jahr 240 nach der Hijra. Das bedeutet, er hat 90 Jahre gelebt. Und solche Überlieferer nach solchen Überlieferern suchen die immer Jemand, der lange gelebt hat. Warum? Weil dann die Kette dadurch kürzer wird. Und hinzu kommt, dass dieser Qutayba ibn Sa'id er ist er hat sehr, 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 sehr viele Hadithe. Und er war ein frommer, ein rechtschaffener Mann, ein reicher Mann. Er ist im hohen Alter ist er, ist er, ist er gegangen und hat hat Ribat gemacht. Und auch darüber hatte ich, glaube ich, geredet. Nam und Qutheba äh, ibn Sa'id ist Firchatun hafiz, Mukfir, Firchatun Haf Mukfir. Er ist über at Tinisi. Äh, Al-Tinisi, Abu Dawud Suleiman sagt, mein Sohn Suleiman hat gerade nachgeschaut, sagte At-Tinisi ist al misri Und Nam, Khuthaiba ibn Said, ist einer der wichtigsten Schüler von Ashab Qutub al-Sitta im Allgemeinen und vor allem von Muslim und von Abu Dawud und von at tirmidhi vor allem von At-Tirmidhi. Er ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und seine, seine Biografie, wenn man sich diese durchliest, ist subhanallah, voller, voller Fawaid, voller Nutzen. Das gibt es oft, genau. Abdullah ibn Yusuf, Asluhu Dimashqi, Nazilu Misr, Dass jemand ursprünglich aus einem Land kommt, aber sich dann zum Beispiel irgendwo anders niederlässt. Das ist bei, bei dem edlen Sahabi Anas ibn Malik. Anas ist Al-Madani, aber man sagt über ihn Al-Basri, weil er sich in Basra zum Beispiel niedergelassen hat. Und wie gesagt, dieser Hadith hier ist ein langer Hadith, aber der Autor hat ihn absichtlich gekürzt angeführt. Warum? Weil es geht hier nur um den Schahid, um diesen einen Punkt, darauf möchte er hinweisen. Darf ein Nicht-Muslim die Moschee betreten oder nicht? Fangen wir an mit den vier wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens, der Mann, der gebracht und angebunden wurde, ist Thumama ibn Athal al-Hanafi. Was bedeutet al-Hanafi? Suhail, das bedeutet, er ist von deiner, er ist von deiner Rechtsschule, er ist ein Hanafi. Stimmt's? Das bedeutet, es gab schon Hanefiten zu Lebzeiten des Propheten. Das ist damit gemeint. Stimmt das? Nein? Okay. Genau. Auch darüber hatte ich einmal gesprochen. Und zwar, Al-Hanafi hat zwei Bedeutungen. Wenn das, wenn das Wort Al-Hanafi erwähnt wird, zu Lebzeiten der Sahaba, zu Lebzeiten der Tabi'un oder Atba'a tabiin dann ist damit der Stamm gemeint. Es gibt einen Stamm in Najd, in der arabischen oder auf der arabischen Halbinsel. Dieser nennt sich Banu Hanifa und ist ein großer Stamm. Und wer von diesem Stamm ist, er wird Al-Hanafi genannt. Wie hier dieser Thumama. Und viele Sahaba waren von Banu Hanifa. Wie hier dieser Thumama. Und dieser Thumama war sogar einer der Führer von, von seinem Stamm. Zweitens, dieser Hadith also wenn wir Al-Hanafi lesen, bevor ich weitermache, in den ersten Generationen, Sahaba, Tabi'un, dann ist damit der Stamm gemeint. Später dann, wenn jemand genannt wird Al-Hanafi, dann ist damit normalerweise die Rechtsschule gemeint. Zum Beispiel der so und so Al-Hanafi. al tahawi Al-Hanafi. Al-Zaylai Al-Hanafi. Ibn Al-Hanafi. Und ist es erlaubt, kann man das machen, dass man sich einer Rechtsschule zuschreibt, ja, es es spricht nichts dagegen, dass man sagt, zum Beispiel, Al-Shafi'i, al hanbali Al-Hanafi, Al-Maliki, das war stets die Vorgehensweise der allermeisten Gelehrten, der allermeisten Gelehrten, und nur in der heutigen Zeit ist diese Sache aufgetreten, dass davor gewarnt wird, dass man sich einer rechtsschule zuschreiben tut und das wäre nicht erlaubt etc Nein, das ist das ist nicht richtig wie gesagt wir haben hier das wenigste was wir haben ist der mehrfach erwähnte Ijma'a der muslimin ab dem dritten vierten jahrhundert hat es angefangen die leute haben sich rechtsschulen zugeschrieben das dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte, dreizehnte Jahrhundert. Niemals wurde dies missbilligt. Und alle großen immer alle großen immer haben sich immer einer Rechtsschule zugeschrieben. Ich war der Meinung gewesen, diese Meinung bin ich jetzt nicht mehr. Ich war der Meinung gewesen, dass zum Beispiel Imam Abu Bakr al-Ajurri, er hat im vierten Jahrhundert gelebt. Er ist im Jahr 360 nach der Hijra ist er gestorben. Ich war der Meinung gewesen, dass er, nicht, dass er zu denjenigen gehört, die nicht einer Rechtsschule angehörten. Weil ich viel diesbezüglich gelesen hatte. Aber dann im Laufe der Zeit habe ich, ge, habe ich festgestellt, dass er zu den Hanabila zählt. Er gehört zu den Gelehrten der Hanabila. Und deswegen erwähnt ihn auch, Al-Mardawi sehr oft in dem Buch, in dem großen hambalitischen Buch Al-Insaf sehr oft sagt er al-Ajurri. von daher ich glaube, ich habe das vielleicht in manchen meiner Bücher erwähnt dies nehme ich zurück das was ich dort behauptet habe, das nehme ich zurück und das was ich jetzt für mich gezeigt hat ist, dass er auch zu den, zu den Hanabele gehörte und wie gesagt, erst jetzt neu ist das aufgetreten, dass davor gew- äh, gewarnt wird. Ansonsten spricht, wie gesagt, nichts dagegen, dass man sich eine Rechtsschule zuschreibt. Aber natürlich soll dies nicht zu Fanatismus führen. Und dass man dann die, Aussicht, die, An- äh, die Aussage oder Ansicht der Rechtsschule klaren Texten aus dem Koran oder der Sunna vorzieht. Nein. Aber wie gesagt, du sagst, ich bin zum Beispiel Hanbali, weil ich mich mit der Hanbalitischen Rechtsschule beschäftige. Ich studiere die Hanbalitische Madhab. Ich habe Bücher in dieser Rechtsschule gelesen. Meine Lehrer sind willer Ich kenne mich aus in dieser Rechtsschule und deswegen schreibe ich mich dieser Rechtsschule zu. Ich spricht nichts dagegen. Genauso wie zum Beispiel jemand, der sich mit der Sprache mit der arabischen Sprache oder mit der arabischen Grammatik beschäftigt, sagt man der Grammatiker oder jemand, der auf eine andere Sache spezialisiert ist, dann sagt man der Muhaddith, der Mufassir und so weiter. Nein. Zweitens, dieser Hadith ist ein Beleg und ein Beweis für die Erlaubnis, einen Gefangenen in der Moschee anzubinden. Selbst wenn er ein Ungläubiger sein sollte. Drittens, aus diesem Hadith wird die Erlaubnis entnommen, einen Ungläubigen, abgesehen davon, ob er ein Schriftenbesitzer oder Götzendiener ist, in die Moschee einzulassen, wenn eine Notwendigkeit dafür besteht. Und es wird berichtet, dass dieser Sumama, Ibn Asal al-Hanafi, er war drei Tage in der Moschee und der Prophet ist ihn dann immer wieder besuchen gekommen und hat zu ihm gesagt: ya Was hast du, Ja Mama Was ist mit dir? Und er hat dann vom Islam gehört, weil was die Moschee war ja nicht sehr groß zu Lebzeiten des Propheten. Sie haben in der Moschee die fünf Gebete verrichtet, die Unterrichte wurden in der Moschee gehalten. Viele Sahaba haben sich in der Moschee aufgehalten, haben vielleicht dort geschlafen, dort gegessen. Und dieser Fumama war niemand, der den Islam bekämpft hat. Und er war der Führer eines Stammes. Und wenn er den Islam annimmt, dann hat er Leute hinter sich, die auch inshallah den Islam annehmen werden. Dann hat der Prophet, salam drei Tage lang, ihn in der Moschee gelassen und er hat gesehen, wie die Muslime kommen und gehen und wie sie beten, wie der Prophet mit ihnen spricht. Und er ist immer zu ihm gekommen, a.s.w. Und immer wenn er an ihm vorbeigelaufen ist, drei Tage lang, ya thumama? auf schöne Art und Weise, was ist los mit, was, was hast du, o Thumama? Und dann hat er, hat er, alhamdulillah, den Islam angenommen. Und als er den Islam angenommen hat, oder diese Geschichte von Fumama, darin sind viele, viele Nutzen. Und unter anderem der Hadith, in dem Hadith wird dann auch erwähnt, dass er, als er dann den Islam angenommen hat, hat er den Propheten, Salam, um Erlaubnis gebeten. Dann ist er raus und hat dann die Ganzkörperwaschung vollzogen und ist dann wieder zurückgekehrt und hat dann den Islam angenommen. Kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Die Gelehrten sind sich uneinig, ob der Ungläubige, der nicht eine Moschee betreten darf oder nicht. Die erste Ansicht besagt, wenn es einen Nutzen darin gibt, wie zum Beispiel, dass er den Koran hört oder ihm Wissen vermittelt wird oder dass man seinen Islam erhofft oder dass er vor Gericht in der Moschee gebracht wird, dann ist das erlaubt. Dann ist es erlaubt, dass er die Moschee, eine Moschee betritt. Aber das darf nur mit Erlaubnis der Muslime geschehen. Wie hier bei Thumama. Thumama, er hat in diesen drei Tagen, wo er in der Moschee war, er hat den Koran gehört, zweifelsfrei, in den Gebeten. Er hat Wissen vermittelt bekommen. Und was darauf hindeutet, dass er Wissen vermittelt bekommen hat, ist, als er dann den Islam annehmen wollte, was hat er getan? Er hat den Propheten salam, darum gebeten, dass er ihm erlaubt, dass er kurz rausgeht. Dann ist er rausgegangen und hat die Ganzkörperwaschung durchgeführt. Also, wenn es einen Nutzen darin gibt und wenn die Muslime ihm das erlauben, dann ist es erlaubt, dass ein Muslim, dass ein Nicht-Muslim die Moschee betritt. Das ist die Ansicht, Manche Malikiyah, manche Schafi'iyah und eine Ansicht bei den Hanabila. Das erwähnte unter anderem Ibn Qudama in Al-Mughni. Das ist die erste Ansicht. Die zweite Ansicht besagt, Ungläubige dürfen alle Moscheen betreten, mit Ausnahme der Haram-Moschee in Mekka, Masjid Al-Haram. Das ist die Ansicht von Imam al selbst. Und als Beweis führen sie unter anderem den Vers ein. Dieser Ansicht oder dieser Meinung war auch Ibn Hasm. Aber die erste Ansicht, die ist stark, weil es gibt noch andere Beweise, dass Nicht-Muslime die Haram-Moschee in Mekka betreten haben. Aber wie gesagt, mit diesen erwähnten Punkten, Und zwar, dass es jemand ist, bei dem man sich erhofft, dass er den Islam annimmt. Zum Beispiel, du hast einen Nachbarn oder einen Kollegen oder einen Verwandten. Er ist kein Muslim, aber er ist interessiert. Dann kannst du ihn mit in die Moschee nehmen. Es gibt zum Beispiel einen Vortrag in der Moschee, du nimmst ihn mit. Oder du nimmst ihn mit in die Moschee, dass er sieht, wie die Muslime beten. Das ist erlaubt. Und es spricht nichts dagegen. Eine Anmerkung, eine wichtige Anmerkung, was manche Leute in der heutigen Zeit machen, indem sie die Moscheen zu Orten des Tourismus machen und jedem Ungläubigen erlauben, diese zu betreten und manchmal auch auf eine unwürdige Art und Weise, indem zum Beispiel Frauen halbnackt sind und dann die Moschee betreten, so zählt das zu den verwerflichen Taten. Subhanallah, die Moschee ist doch kein, kein Museum. Die Moschee ist doch kein Ort für Touristen, dass sie die Moschee betreten. Oh, schau die schönen Wände und schau die, das Podest und die Teppiche und so weiter. Das ist Und ohne dass hier, auch nur im Ansatz, das Interesse besteht, dass man den Islam annehmen möchte oder dass man am Islam interessiert ist oder den koran hören möchte sondern einfach nur ein ort für touristen wie es in manchen ländern der fall ist und wie man mit manchen moscheen umgegangen wird und dann noch auf eine solche art und weise dass dann zum beispiel die frauen halbnackt ohne auf bestimmte sachen zu achten dann diese moscheen dann auch noch betreten und es zur vermischung kommt zur Geschlechtermischung kommt. Wie gesagt, das ist ist eine verwerfliche Tat. Gleiches oder noch schlimmer, Gleiches gilt auch für diejenigen Verbrecher, und ich nenne sie Verbrecher, die erlauben, dass manche politischen Parteien die Häuser Allahs betreten und dort Werbung für ihre Partei machen. Das sieht man leider. Wenn es dann wieder so weit ist, dann wird irgendwelchen Leuten erlaubt, die überhaupt kein Interesse haben am Islam. Und wo nicht es so ist, dass du ihn zum Islam aufrufst, dass du ihn den Koran hören lässt. Nein, andersrum. Er kommt in die Moschee und kriegt dann noch das Mikrofon in die Hand und macht dort dann Werbung für seine Partei. Wählt die Partei so und so. Und das ist ein großes ein großes Unheil. Und wenn selbst dem sonst reinen Muslim, der sich im Zustand der rituellen, der großen rituellen Unreinheit befindet, nicht gestattet ist, in der Moschee zu verweilen, wie ist es dann mit solchen Leuten? Mit solchen Leuten, die keine Muslime sind und die Anjas sind, die unrein sind, dass sie dann in die Moschee kommen? Und das ist Biddin. Das ist eine Spielerei mit der, mit der Religion. Na, das ist soweit zu diesem Hadith kommen wir. Zum dritten und heute letzten Hadith. Nam,
1: ist der hadith nummer 207 er möge nicht. mit ihm
0: zufrieden sein Ich also Abu Huraira, berichtete auch, dass Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, einst an Hassan vorbeilief, der Gedichte in der Moschee aufsagte. Darauf blickte er, also Umar, ihn missbilligend an, woraufhin er, also Hassan, sagte, ich habe bereits darin, also in der Moschee, Gedichte aufgesagt, während sich darin jemand befand, der besser ist als du. Muttafaqun عليه. ebenfalls überliefert von al und Muslim. Ihr seht, die drei heutigen Hadithe wurden alle von Abu Huraira überliefert oder von Abu Huraira berichtet und von Al-Bukhari und Muslim überliefert. Es geht hier um folgende Geschichte und zwar Umar hat gesehen, dass Hassan ibn Thabit und dieser Hassan ibn Thabit, er war der Dichter des Propheten sallallahu Alaihi Wasallam. Dieser war in der Moschee und er hat Gedichte aufgesagt, so wie es vor allem früher bei den Arabern oft der Fall war. Sie waren Schu'ara, sie waren Dichter. Und dann hat Umar das missbilligt und hat ihn böse angeschaut. Und wenn Umar böse schaut, dann schaut er böse. Und Dann hat Hassan aber geantwortet. Er hat gesagt, ich habe zu Lebzeiten des Propheten in der Moschee Gedichte aufgesagt und er hat nichts gesagt. Und das nicht verboten. dann kommen wir zu, der, zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Wie gesagt, der Überlieferer ist Abu Huraira und dieser Hadith ist authentisch. Er wurde über den Überlieferungsweg von Sufyan ibn Uyaynah, dieser über Al-Zuhri, dieser über Sa'id ibn al-Musayyib und dieser über Abu Huraira überliefert. Diese Überlieferungskette zählt zu ist wie die Sonne. Sie zählt zu den authentischsten zu den authentischsten Ketten auf dieser Erde. Sufyan Ibn Uyena, ein großer Imam, al-Zuhri Ibn Shihab ein großer Imam und Sa'id Ibn al der Wissendste unter den Tabi'un und ein großer Imam. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen. Erstens seine Aussage von Hassan, während sich darin jemand befand der besser ist als du somit ist oder damit ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemeint zweitens dieser hadith wird als beweis angeführt dass es erlaubt ist in der moschee gedichte aufzusagen solange der inhalt erlaubt ist drittens in einem anderen hadith der über den überlieferungsweg von amr ibn shuaib dieser über seinen Vater und dieser über seinen Großvater, heißt es, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tanashudil Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, hat es untersagt, dass Gedichte in der Moschee aufgesagt werden. Jetzt haben wir hier ein Beispiel. Wenn sich zwei Hadithe vom äußeren her zu widersprechen scheinen. Wie gehen wir vor? Der Hadith von Hassan, es ist erlaubt, Gedichte in der Moschee aufzusagen. Dieser Hadith von Amr ibn Shu'ayb, es ist nicht erlaubt. Der Prophet wasalam, hat es untersagt. Was können wir jetzt machen? Der erste Schritt ist immer in so einem Fall: Wir versuchen zwischen den beiden Hadithen zu vereinen. Und das wird in den Büchern von Usul al-Fiq erwähnt. Immer am Ende der Bücher Al-Jamru wenn es zu äußerlichen Widersprüchen kommt, wie kann man vereinen? Und es gibt drei, vier oder noch mehr Wege, wie man hierbei vorgeht. Hier in diesem Fall, Alhamdulillah, ist es leicht, wir sagen, der Hadith von Amr ibn Shu'ib ist auf Gedichte bezogen, die falsche oder schlechte Wörter und Verse beinhalten. In diesem Fall ist es nicht erlaubt, dass man solche Gedichte in der Moschee aufsagt. Oder wenn dies vermehrt auftritt, jemand ist in der Moschee und die ganze Zeit nur Gedichte, nur Gedichte, ständig nur Gedichte. Das ist nicht erlaubt. Und das erwähnte unter anderem der hambalitische Fiqh-Gelehrte Musa al-Hajjawi al-Hambali. Aber wenn das ab und zu vorkommt, dass man Gedichte aufsagt, dann spricht nichts dagegen. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Hassan. Viertens, der vierte Nutzen, den wir aus diesem Hadith entnehmen, als Umar ibn al-Khattab, Radiallahu anhu, den Beweis von Hassan hörte, was hat er gesagt? Hat er gesagt, nein, ich akzeptiere deinen Beweis nicht oder ich weiß nicht oder hat er diskutiert? Nein. Er hat sich sofort diesem Urteil gefügt. Wenn der Prophet, das erlaubt hat, dann ist das erlaubt. Und es wird nicht missbilligt. Er hat es dann nicht mehr missbilligt. Und daraus entnimmt man unter anderem folgenden Nutzen. Zwischen, also aus dieser Diskussion zwischen diesen beiden oder diesem Gespräch. Nicht Diskussion, sondern Gespräch. Erstens, man soll dem Beweis stets Folge leisten, sobald man von ihm hört. Du hörst von einem Beweis und du weißt, okay, das ist bestätigt, dann folge dem. Zweitens, das belegt auch, dass selbst wissende Gelehrte wie Umar, War Umar ein Gelehrter? Natürlich war er ein Gelehrter, ein großer Gelehrter. Dass selbst wissende Gelehrte wie Umar manchmal, dass ihnen manchmal Beweise verborgen bleiben können. Und wenn selbst Umar manchmal über bestimmte Sachen nicht wusste, wie ist es dann mit den späteren Gelehrten, die nach ihm gekommen sind? Und drittens, die Wahrheit soll stets verkündet werden, so wie dies Hassan in diesem Fall tat. Hassan hätte schweigen können und nichts sagen können und dann einfach weggehen. Aber was hat er getan? Er hat geantwortet und er hat erwähnt, was hierbei die Wahrheit ist. Und zwar, dass der Prophet a.s.a.w. dies erlaubt hat und nicht verboten. Das soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht. <Sul->